0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch.
1: Ah,
2: ja. ja, 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 Ich habe einen guten Fitnesstrainer. Wird ja mit der Zeit noch schneller als ich sein. Genau, Werner. Herzlich willkommen zum Tech Talk heute am Mittwoch.
0: Wir müssen uns also, heute...
2: Hallo Werner, wir müssen es heute leider ohne den Falk machen, denn der liebe Falk ist krank geworden. Sehr. Ach, der Zeit hat. <lacht> Nein, ganz, ganz liebe Grüße und gute Besserung an der Stelle. Ja. Alles ähm, gute, Falk. Ich an den lieben Falk und ich hoffe, dass er dann nächste Woche wieder fit ist. Das heißt, wir gucken uns heute gemeinsam das Heft an, nachdem du letztes Mal ja mit dem Falk alleine gucken musstest. Ausgleichende Gerechtigkeit. Und ich muss zugeben, das aktuelle Heft, also die 522, kommt mir thematisch mehr entgegen, weil das ist ein Heft zu eigentlich einem meiner Lieblingsthemen der Porträtfotografie. Aber ich glaube, bevor wir zur Porträtfotografie kommen oder überhaupt das Thema anschneiden, ähm, was willst du denn mit uns besprechen heute, lieber Werner? Ich denke, für ich
1: viele ist die UM1 spannend.
2: Hm? Olympus hat
1: zwar jetzt nur einen kleinen Marktanteil, aber unter den engagierten Fotografen wiederum einen deutlich höheren als im Gesamtmarkt. Mhm. Mit der om 1 dürften Sie gerade Ihr wichtigstes Produkt seit Jahren rausgebracht haben, das wahrscheinlich über die Zukunft der
2: ganzen Marke entscheidet. Genau, da hatten wir letztens schon mal drüber gesprochen, kurz. Ähm, bevor wir, glaube ich, zum Test kommen, ähm, ist, denke ich, für äh, die Hörer und Hörerinnen ähm, ganz spannend, Ihr habt ein eigenes Testlabor. Ihr testet ja die Kameras selbst.
1: Wir messen das selber, ja.
2: Genau. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr da so einen eigenen Raum oder ein eigenes Haus und dann sitzen da 25 Leute im weißen Kittel, die dann irgendwie äh, mit dem Mikroskop die Kameras angucken oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Das sind
1: mehrere Räume. Also wir messen ja nicht nur Kameras. Ähm, Kern ist eigentlich Messungen für Connect. Dort werden Smartphones gemessen. Dort werden Geschwindigkeiten gemessen, Akkulaufzeiten, Disk-Qualität. Dort wird die Verbindung zu LTE gemessen. Die sind gerade dabei, den 5G-Messplatz aufzubauen, um auch 5G-Messplätze zu haben. Die messen aber auch Laptops, die messen no Notebooks.
2: Also alles, was schnell Verstärker. sein kann.
1: Hm. Ja. Ich habe auch schon Plattenspieler da stehen sehen. Krass. Ähm, Fernseher werden in großem Umfang getestet, zahlreich. Mhm. Das heißt, sehr viel Technik wird getestet. Es gibt sicher Technik, die wir nicht machen. Mhm. Haushaltsgeräte sind bei uns weniger stark. Waschmaschinen. Waschmaschinen. Aber die klassische Unterhaltungselektronik ist bei uns sehr stark. Und Fotografie ist ein Teil davon. Ja. Wir haben früher extern testen lassen. Aber da ja Smartphones, Kameras haben, haben wir das bei uns dann auch selber aufgebaut. Mhm. Wobei wir das Testverfahren nicht geändert haben. Das heißt, unser Partner Image Engineering, der jahrelang für uns die Tests gemacht hat, ist jetzt Partner insofern, als er uns das Test liefert, das ist deren Geschäftsmodell, mhm. Test Equipment aufzubauen. Die sind mittlerweile aber längst Richtung Automotive unterwegs, Krankenhäuser und all sowas. Mhm. Klassische Fotografie spielt bei denen nicht mehr die große Rolle. Aber die entwickeln auch diese Sachen weiter und bei denen haben wir uns die entsprechenden Testcharts besorgt, Auswertesoftware besorgt, haben einen Raum entsprechend ausgestattet, dass er lichtdicht ist, Licht aufgebaut, Licht sollte man nie wieder anfassen, ja. weil so Charts müssen gleichmäßig ausgeleuchtet sein und äh, wenn einer an Licht gestoßen ist, hat dann der Tester wieder richtig Arbeit, Deswegen hm. so ein Raum nicht permanent verändert werden kann. Und dort messen wir jetzt Kameras, Objektive und die Kameras von Smartphones.
2: Das ist ja verrückt. Also seid ihr sozusagen hersteller unabhängig und keiner kann euch dann vorwerfen, dass ähm, die Testergebnisse euch vorgegeben wurden. Das waren das schon immer. Ja.
1: Also, cooler Foto, ich bin jetzt ja, 30 Jahre und ein bisschen was dabei. Da sagst
2: du, ich bin ein alter Mann.
1: <lacht> Richtig. <lacht> man sieht es immer an den Kindern, wie alt man ist. Ja, ja. Wie die Kinder einen anschauen. <lacht> und wenn man
2: dann aussortiert wird, so langsam. Naja. Aber die color foto würde ich ja nicht aussortieren und du bist Nein, ja schon lange da. Dabei. darf ich bleiben. Sehr gut.
1: ja auch nicht aussortiert, aber hm. man steht nicht mehr ganz vorne, wenn es genau. um die Gestaltung der Freizeit
2: geht. Genau, da kommen dann die Mädels und die Jungs ins Spiel. Da gibt es plötzlich spannendere Sachen als Eltern. <lacht> Aber ich finde, so ein Testlabor ist ja durchaus auch spannend, glaube ich, wenn man da die ganzen neuen Sachen in die Hand kriegt, die sonst noch keiner hat und Klar. da irgendwie äh, rumfummeln Aber kann. Und
1: Unabhängigkeit war auch immer ein ganz entscheidendes Thema, egal was wir selber gemacht haben und was wir an Tests eingekauft haben. Bei Messwerten gibt es keine Industriewerte, die wir übernehmen. Das mhm. darf man nicht machen. Das wäre ja völlig unglaubwürdig und würde auch keinen Sinn machen.
2: Genau, es ist das im Prinzip weniger eine Werbeveranstaltung, was eher so eine Aufklärung über die tatsächlichen ähm, genau. Gegebenheiten. Der ja. Leser
1: oder User möchte Daten haben, die er vergleichen kann. Also müssen die Daten auf gleicher Basis erhoben sein. Hm. Die Daten dürfen nicht irgendwie schön gerechnet sein. Und da muss man halt entweder die Daten selber erheben oder nach seinen Vorstellungen von einem Labor erheben lassen.
2: Und ähm, interessiert mich jetzt persönlich, äh, gibt es da schon mal hin und wieder ähm, so ein bisschen Reibereien mit den Herstellern, wenn die sagen, das gefällt uns nicht, was ihr da messt, oder ist das eher entspannt? Das ist sehr entspannt. Okay.
1: Dafür ist das Ganze mhm. einfach über zu viele Jahrzehnte gewachsen. Mhm. Also dieses Testverfahren, das wir nutzen, das kennen auch die Hersteller. Es gibt weltweit eigentlich nur zwei so richtig relevante Testverfahren die von vielen eingesetzt werden, insofern äh, hat an dem Testverfahren keiner Zweifel. Objektiven gibt es eigentlich auch ganz selten Diskussionen, aber da könnt ihr am ehesten noch diskutieren, weil da hat man hat größere Streuungen, mhm. bei einer Kamera sind die nicht groß, aber Objektive ist halt eine Optik, die zusammengebaut wird und wenn die nicht ganz sauber justiert ist, mhm. okay. dann äh, gibt es Abweichungen. Aber da schauen wir halt auch. Das heißt, wenn wir sehen, dass eine Optik einfach links oben viel schlechter ist als rechts unten, dann hm. fordern wir eine zweite an. Ja, okay. Weil es macht ja keinen Sinn, den Ausfall zu messen.
2: Nee, richtig. Das muss ja nicht sein. Und genauso ja. bei
1: einer Kamera, wenn wir sehen, da funktioniert was nicht und das kann ja bei frühen Modellen schon mal sein, dann fragen wir halt nach. Hm. Aber auch hier ist die Produktstabilität in der klassischen Fotografie größer als beispielsweise im Smartphone-Bereich. Da haben wir häufiger das Problem, dass wir sagen, hey, wir brauchen ein zweites Modell.
2: Das ja gut, kommt das bei ist Kameras ja, weniger vor. Die haben auch ein bisschen mehr Erfahrung, glaube ich. Ja, und
1: andere Stückzahlen. <lacht> ja. Ich meine, wir reden hier von einem sehr, sehr kleinen Markt, was die Stückzahlen
2: angeht. Inzwischen, das stimmt, ja. Spannend, lieber Werner. Was habt ihr denn zu oben 1 gemessen? Klär uns mal auf. Gibt es da irgendwelche Überraschungen oder ist es so wie vorher gesagt?
1: Überraschungen gibt es nicht. Olympus
2: hat das Produkt verbessert. Hm.
1: Große Sprünge waren da jetzt nicht zu erwarten. Es ist weiterhin ein 20 Megapixel-Sensor. Aber Olympus hat gezeigt, man kann da noch mehr rausholen, mehr Auflösung, mehr Detailinformationen, ohne gleich die Signalverarbeitung zu überziehen. Hm. Es ist eine in sich wirklich gelungene Kamera, die das realisiert, was in dieser Sensorgröße MFT sinnvoll ist. Wer maximale Auflösung will, braucht halt auch eine, einen großen Sensor. Mhm. Wer beweglich sein will, hat einen kleineren Sensor. Und auf dieser Basis hat Olympus sehr viel richtig gemacht. Wobei Olympus ja ein eigentlich völlig verkehrter Begriff ist. Olympus hat ja sein Kamerageschäft verkauft an OMDS. Und OMDS mhm. baut jetzt diese Kameras und Objektive die in Zukunft auch nicht mehr Olympus heißen, sondern OM-System. Hm. Die OM-1 ist wahrscheinlich das letzte Produkt von OMDS, das nicht OM-System, sondern Olympus heißt.
2: Genau, um so den Übergang so ein bisschen zu, zu erleichtern, glaube ich, für die, genau, für die Nutzer. Genau, ist hm.
1: ihnen, denke ich, Olympus entgegengekommen. Begründet wird das Ganze damit, dass es auch einen historischen Bezug hat, weil eine OM-1 gab es schon mal. Das mhm. war mal ein absolut klassische Kamera im Filmzeitalter. Das Ganze ist aber so seine 50 Jahre her, damals besonders kompakt, besonders gut mitzunehmen und das passt ja heute auch noch. Man kann heute eigentlich eine ähnliche Geschichte erzählen. Das ist die Kamera für unterwegs. und hier hat Olympus sehr geschickt die Stärken weiter gestärkt und nichts probiert, was in die falsche Richtung geht. Es gab davor ja diese X, die einfach zu groß geworden war, mhm. die die Vorteile des Systems nicht mehr wirklich spiegelte. Hier ist sehr viel Technik davon drin, aber auch eine komplett neue Sensortechnik, die eine wesentlich schnellere Datenverarbeitung ermöglicht. Und das haben wir positiv gesehen. Und OMDS hat auch alte Zöpfe abgeschnitten. Das Olympus-Menü war bei uns, wie soll ich sagen, also, es war nicht so richtig beliebt. <lacht> nee. <lacht> es galt als ein wenig verknaudelt. Genau, ähm, genau. Für Insider schnell bedienbar. Für alle anderen einen Grund, ins Taschentuch zu holen. Äh, ja, ich habe einige komplett Taschentücher benutzt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Denn das Ding komplett neu ausgelegt, sieht ein bisschen wie Canon aus. Wurscht. Ja. Lieber gut abgeschaut und nochmal drüber nachgedacht, als was weiterentwickelt, was einfach nicht mehr ging. Also ähm, an der Stelle müssen sich erfahrene Olympus-Fotografen leider umstellen, aber ich glaube, das geht schnell und es ist ein ganz großer Schritt nach vorne. Hm. Also das hat uns sehr gut gefallen, aber auch die Art, wie Olympus den Autofokus optimiert hat, Signalverarbeitung verbessert hat, wie sie JPEGs machen, die wirklich gut sind, die nicht überzogen oder nicht stark überzogen aufgestellt werden. Auch das sind Dinge, die wirklich gelungen sind. Hm. Und klar, ein RAW kann man noch ein bisschen was rausholen. Natürlich. Da geht immer noch was. Aber die... Also das, was quasi aus der Kamera direkt rauskommt, das hat schon eine Qualität, die sich sehen lassen kann.
2: Hm. Weil du gerade sagst, RAW, ihr habt ja dann im nächsten Heft, glaube ich, Ende Mai dann äh, die RAW-Dateien im Test. Ja. Bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Das Heft erscheint dann am... 18.05. können wir schon mal einen mhm. kurzen Hinweis ja. geben, genau da geht es um die RAW-Dateien. Ähm, genau was ich was ich spannend finde was ich, ich habe ja auch gerade den den testbericht vor mir sind also ja diese gigantisch kurzen verschlusszeiten die es inzwischen gibt über diesen elektronischen verschluss eine 32.000 sekunde das ist, ist unglaublich finde ich <lacht> der da früher noch weiß, so also merkst du, wie du mit dem Blitz rumgefummelt hast, dass du dann irgendwie die, über die Kurzzeitsynchronisation und die Blitz, Blitz und so versucht hast, so extrem kurze Zeiten zu erreichen und jetzt hast du in den Kameras die 32.000. Unglaublich.
1: Die ist aber oftmals nicht blitzkompatibel. Genau. Grundsätzlich wird der mechanische Verschluss verschwinden. Dem gebe mhm. ich keine große Zukunft. Es ist halt ein teures Bauteil. Und wenn man es einsparen kann, wird man es einsparen.
2: Das ist ja auch eins, was dann kaputt gehen kann. Das kann auch kaputt gehen,
1: ja, ja. genau. Nikon geht den Weg ja schon. Das Problem ist, dass man diese Sensoren schnell genug auslesen muss, weil die werden zahlenweise ausgelesen. Und wenn das Objekt sich bewegt, dann ist es halt bei der untersten Zeile an anderen Stelle als beim Auslesen der obersten Zeile. Mhm. Und das muss ich so hinkriegen, dass dieser Effekt minimal ist dann kann ich auf den mechanischen Verschluss fast schon verzichten. Da bin ich mal gespannt. Das wird sicherlich passieren. <lacht> Was ja, klar. Olympus als schöne Sonderfunktionen hat, ist beispielsweise Pro Capture. Dann drückt man den Auslöser halb durch. Die Kamera macht schon Aufnahmen die ganze Zeit. Hm. Wenn man ganz durchdrückt, bleiben die letzten 15, 12, wie man das möchte, Aufnahmen erhalten und die nächsten und daraus suche ich dann meine Ausnahme auf. Also wenn wir jetzt deinen Sohn fotografieren wollen, wer das Tor schießt, wir wollen genau den Moment haben, wo der Fuß den Ball berührt. Dann werden wir beide das vielleicht nicht immer hinkriegen, genau in dem Moment abzurücken.
2: Genau, genau.
1: Mit der Lösung haben wir es drin.
2: Also so ähnlich wie, wie am, am, am Smartphone, da habe ich ja manchmal auch so diese äh, Möglichkeit, mir dann aus den zehn Fotos, die er während des Fotos machen, gemacht hat, das rauszusuchen, was ich haben will. Genau, genau. es geht
1: in die Richtung. Es gibt einfach ein paar Bilder vor dem Moment, wo ich drauf drücke, ein paar danach und da kriege ich dann schon den richtigen Moment hin, auch wenn ich kein geübter Sportfotograf
2: bin. Das ist ja dann auch eine gute, gute Sache für die Wildlife-Fotografen, die dann irgendwie ja. den, den Kranich äh, im Sturzflug und den, den Eisvogel beim Eintauchen mit der Schnabelspitze direkt an der Wasserfläche. Richtig. Das ist ja genau. spannend. Hm?
1: Man hat dann die Aufnahme, wo das Blut spritzt.
2: <lacht> Vom Eisvogel. Der arme Kerl. <lacht> Nein. Nein. Weil ich gar nicht weiß, wer da wen jagt, aber ich bin da nicht so. Also der Fotograf den Eisvogel und der Eisvogel den Fisch. <lacht> okay. Gut. Aber ich glaube, da müssen wir den Falk befragen, weil das ist ja so ein Eisvogelfreund. Ah, ich glaube, wir müssen du? irgendwann mal eine Sendung über Eisvögel machen. Okay, kann man machen. <lacht> ich wollte mich vorher mal ein bisschen einlesen. <lacht> Na, du bist dann für die äh, ornithologisch-biologische Komponente zuständig. Ja. Genau. Und das Brutverhalten und das Paarungsverhalten der Eisvögel. <lacht> Genau.
1: Das muss ich Eine mal andere Funktion, die für Tierfotografen jetzt nicht so spannend ist, weil da ist Bewegung nicht gefragt, mhm. die aber in der Landschaft gut ist, man kann ja auch oft damit höhere Auflösung machen, weil die Olympus Einzelbilder zu einem Gesamtbild kombiniert. Auch das hat Wirkung, führt zu einer besseren Detailzeichnung, verbessert die Bildqualität.
2: Das funktioniert dann, indem der Sensor sich bewegt oder... Genau, das übliche. Genau, das übliche ja. Okay. Genau.
1: Das ist diese klassische Lösung, die gerade bei einem Sensor, dessen Auflösung halt dann doch begrenzt ist, Sinn macht. Mhm. Da werden wir auch nochmal eine extra Geschichte zu machen, zu diesen. Weil das macht jede Firma ein bisschen anders. Bieten viele an. Und werden wir deswegen auch nochmal zum Thema
2: machen. Also gibt es dann in irgendeinem der nächsten Hefte auch nochmal.
1: Genau, mal? genau. Da wird es ja nochmal einen Beitrag zu geben, wo wir uns das nochmal detaillierter anschauen, auch nochmal vergleichen. Wie Macht jeder das eigentlich genau und ja, wer kriegt es am besten hin?
2: Stimmt, da gibt es ja einige andere auch. Ist eigentlich ähm, springen wir gleich mal bei der Panasonic GH6 äh, ist die, die Möglichkeit auch dabei, im Prinzip mit diesen höheren Auflösungen zu fotografieren oder gehen die einen ganz anderen Weg? Äh, GH6 ist im Kern eine Videokamera,
1: die haben auch Multishot-Lösungen. Hm das geht auch funktioniert auch Da haben wir auch was abgebildet die gehen auf 100 megapixel und man sieht wirklich auch im heft wie die details besser sichtbar
2: werden es so, macht also mir. Sinn ja gehen wir auf die seite 36 unten der kasten ne? genau 100 megapixel mit stativ ja. ja ist deutlich
1: aber bei der gh6 ist ganz klar die Kamera hat einen Lüfter, das sieht man auf der Seite davor. Die ist ja, darauf ist ausgelegt, nicht. gigantische Datenmengen für hochaufgelöste Videos vom Sensor wegzuschreiben und das ohne Zeitbegrenzung. Und dann darf sie einfach nicht heiß werden.
2: Nee, das ist richtig. Das wird dann halt unangenehm an die Finger.
1: Genau. <lacht> ja, das <wird> ja, das <lacht> ist, die Kamera schaltet sich dann auch ab. <lacht> sie macht dann einfach Tschüss. Okay. Und das verhindert Panasonic so. Insofern ist hier der Schwerpunkt äh, Video. Wer sie als Fotokamera kauft, bezahlt das mit, bekommt aber trotzdem eine sehr attraktive MFT-Kamera. Also quasi den direkten Konkurrenten zu Olympus.
2: Hm. Ist am
1: Ende, glaube ich, eine Geschmacksfrage.
2: Ich meine, ihr habt ja beide Kameras getestet. Ähm, Gab es da jetzt irgendwie in einem Bereich wirklich einen Spitzenreiter oder sagst du einfach, das ist wirklich so, eine Geschmacks, so ein Geschmacksding. Also die Bildqualität bei Olympus ist noch ein Ticken besser.
1: Aber da kann man natürlich bei ähm, Panasonic auch auf Rohr noch gehen. Also bei Olympus haben wir Gesamtpunktzahl 54,5 Punkte. Und bei Panasonic muss ich jetzt mal schauen, sind wir bei 51,5. Also hm. ja. Das sind erst wirklich Abstände, die nicht groß sind. Und das würde ich persönlich auch als nicht relevant ansehen. Zwei, drei Punkte mehr, weniger. Hier kommt es glaube ich wirklich darauf an, dass man sich überlegt, was möchte ich, was ist meine Bedienung, was ist mein Sucher. Wenn ich Videos will, hoch Videos will, dann ist natürlich die Panasonic die bessere Wahl. Hm. Dafür ist die Olympus kompakter.
2: Hm. Aber das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich immer schon auch damals in den Coachings und so gesagt habe. Die Kameras können ja eigentlich so grob gesehen alle ungefähr das Gleiche. Sage ich jetzt mal ganz, ganz plakativ. Es geht darum, wie, wie kommst du mit einer Kamera zurecht? Wie kommst du mit dem Menü klar? Wie kommst du? Sind die Finger zu groß, zu klein? Ist der Griff zu groß, zu klein? Wie fühlt sich das an, wenn du ein Foto machst und wenn das passt? Ich glaube, technisch können wir da jetzt gar nicht mehr falsch machen insgesamt.
1: Jein. Also... Hier ist es sehr ähnlich, weil beide Kameras haben Sensoren mit einer ähnlichen Auflösung. Beide Sensoren sind gleich groß, die Auflösung der Panasonic ist etwas höher als bei Olympus, was aber jetzt nicht zu relevant besseren Messwerten führt. Insofern ist hier der Unterschied gering. Mhm. Wenn ich im Sony System eine 24 und eine 60 Megapixel Kamera vergleiche, dann habe ich signifikant verschiedene Bildqualitäten. Und dann muss das, ich mir überlegen, was ich eigentlich will.
2: Ja, aber es haben wir so im Normalgebrauch mit, ich gucke mir die Fotos am Rechner an oder auf dem Smartphone oder auf dem Display. Ist das wirklich der Unterschied so markant und so, so sichtbar oder geht es wirklich ja, dann eher in Richtung großer Print und wie groß großer. will ich das ausdrucken? Und
1: ja, großer Print, Ausschnitte machen und all sowas. Hm. Da ist dann schon was zu sehen und auch wenn ich es runterrechne, sehe ich schon, ob das Ganze von einer höheren oder einer kleineren Auflösung kommt. Mhm. Aber auch
2: kleinere Auflösungen haben ja eher Vorteile. Ich meine, auch Datenmengen müssen verarbeitet werden. Genau. Das hat ja dann ein Rattenschwanz, den man dann irgendwie genau. manchmal nicht beachtet und dann brauchst du einen neuen Rechner und brauchst du irgendwie neue Festplatten und so. Mhm.
1: Ich werde auch, wenn ich die Auflösung verdopple, nicht mehr durch nutzen können. Mhm. Insofern, ja, da ähm, also man sollte sich, glaube ich, sehr bewusst überlegen, was möchte ich eigentlich haben? Was soll es für ein Sensor sein? Was sollte für eine Auflösung haben? und sich dann überlegen Autofokus, Sucher und Objektive. Also hm. ich würde ja fast sogar losziehen und sagen, welche Objektive möchte ich haben und dann sprühe ich mir die Kamera dazu aus.
2: Genau, aber das setzt ja dann wieder voraus, dass man schon fotografisch ein bisschen was wissen muss klar. Ja. und ähm, sonst geht es ja eher der andere Weg. Ach, die Kamera fühlt sich ganz gut an und die sieht ganz gut aus und die macht ganz gute Bilder beim Nachbarn und ich probiere die mal aus <lacht> <lacht> und dann ja, klar. Genau, und dann kommt ja, man so in dieses, diesen Wust an, ach Gott, jetzt bräuchte ich noch Objektive und jetzt bräuchte ich noch einen Rechner und ach Gott, und was ist das nicht alles? Und so. und ich glaube schon, dass da einige auch wieder aufgeben und sagen, boah, das ist mir alles viel zu viel und viel zu, viel zu anstrengend. Aber das ja. sind dann auch nicht die Fotografen, denke ich.
1: Nein, also heutzutage <lacht> ist es eigentlich sehr einfach, gute Bilder zu bekommen. Richtig schlechte Kameras gibt es nicht mehr. Mm. Sie haben unterschiedliche Qualitäten, natürlich, es unterscheidet sich, aber so richtige Reinfälle, nein. Objektive, da gibt es noch echte Reinfälle, klar, das ist nicht alles okay, aber bei Kameras ist das Gesamtniveau sehr hoch und wenn man gar keine Ahnung hat, kann man über die Standardeinstellung schon gute Bilder erzielen und man kann heute so gut wie noch nie fotografieren lernen. Früher habe ich einen Film abgegeben oder zwei kam den nach einer Woche oder zwei zurück und wusste ich dann wirklich noch, wie ich gearbeitet habe? Eigentlich nicht.
0: An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die GutscheinAktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro.
2: brauchst du dann so ein kleines Heftchen mit den ganzen Daten, die du aufgeschrieben hast, genau. hoffentlich, und dann... Haben genau. wir ja beide immer gemacht. Manchmal, ja. <lacht> aber ich, aber ich finde, gerade ist es einfacher geworden, jetzt mit den Kameras zu lernen, weil du es eigentlich auch gleich siehst. Und du hast ja manchmal auch so kleine Helferchen drin, die sagen, hier bei dir in der Lichtsituation das und das machen oder so. Ja. Ähm, aber ich glaube, der Druck damals zu lernen war größer, er ging ja ins Geld. Ja, natürlich. So, da war, glaube ich, die Motivation eine andere, da irgendwie sich ja. wirklich mal damit zu beschäftigen und ja. dann nicht zu sagen, ach oh Gott, ich mache mal hier meinen mein Photoshop oder was auch immer auf und dann mache ich das irgendwie ein bisschen bunter und ein bisschen heller und ein bisschen kontrastreicher und dann geht das auch noch. Also ich glaube, da war dann der, der Druck, doch ein bisschen größer zu lernen.
1: Ja, wer damals Blende und Zeit nicht beherrschte, der hat halt verloren. Mhm. Heute was? macht die Kameras und wenn es nicht geklappt hat, dann macht der Photoshop.
2: Ja, aber muss, muss ich gerade dran denken, so das sind ja immer noch so diese, diese, diese fotografischen Grundsätze, die man manche ältere Menschen so in ihrem äh, Hinterkopf noch gespeichert haben, so Sonnenlachblende 8 oder Gegenlicht geht gar nicht oder sowas und meine Frau hat jetzt wieder eine Taufe fotografiert und die meint halt auch, dass der eine Herr dann meinte, Mensch, aber so gegen die Sonne fotografiert, das wird doch nichts, oder? <lacht> sie kann wunderschön werden. <lacht> ja, 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 ja. Aber
1: <lacht> und mit der Dynamikreserve von heutigen Kameras, gerade wenn man ein Rohr nimmt, wirkt das ja. auch gut. Da ja, gibt ja, einiges. Also, ja, ja. Da war halt früher ein Dia-Film direkt am Ende.
2: Ja, die Dia-Fotografen waren ja sowieso die, die Spezialisten. Das ist, das ist so mit diesen heutzutage Out-of-Cam- man darf ein Bild gar nichts mehr machen. Das sind, glaube ich, früher die Dia-Fotografen gewesen. Ja, die so konnten ja auch nichts machen. Ja, 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 ja. Aber das war die hohe Schule. So. Ja. <lacht> Ach, schön. Ja. Die ja, dritte
1: Kamera im Test war eine Leica hm? M1. M11, genau, das hätte ich jetzt gefragt. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was jeder zweite FCler sich kaufen wird. Trotzdem eine interessante
2: Kamera. Die hat ja vierten
1: Megapixel. Die hat 60 Megapixel. Genau. Das sieht toll aus. Spannend war, dass uns die JPEGs eigentlich nicht gefallen haben. Die RAWs sehr gut. Mhm. Seleika so hat da relativ viel an den JPEGs gemacht. Aus unserer Sicht zu viel. Mhm. Sodass wir lieber die RAWs genommen haben, wo man dann selber eingreifen konnte, entscheiden konnte, wie stark man nachschärft. Ah, okay. Aber das zeigt hier halt auch, wie Konzepte so langsam ans Ende kommen. Ich meine, Leica M ist ja nun ein ganz altes, klassisches Konzept,
0: tief in der
1: Analogzeit geboren. Und mit 60 Megapixel wird es mit dem Sucher schwierig. Hm. Man muss halt sehr genau scharf stellen. Und unsere Überlegung am Ende war, Wäre es nicht eigentlich wünschenswert, zumindest die Wahl zu haben, einen elektronischen Sucher zu bekommen? Direkt eingebaut, nicht nur aufgesteckt, sondern das wirklich elektronisch zu machen.
2: Und dann die Hilfsmittel nutzen zu können mit dem Zebra und so. Mit allem, genau. Fokuspeaking, genau.
1: das eine M manuell ist, das wird so bleiben. Die Objektive sind manuell, das alles neu zu machen, kann ich mir nicht vorstellen, aber wir würden uns dann wünschen, dass man mit dem Scharfstellen es einfacher hätte.
2: Hm. Ja, stimmt. Also das merke ich ja auch, wenn ich hier bei mir an der alten, das ist jetzt keine Leica, aber es ist eine alte Olympus, die alte OMD, mein manuelles Objektiv drauf habe und dann versuche, irgendwie scharf zu stellen, das ist dann so ein bisschen Glücksspiel. Das stimmt. Ja. Und das kann ich mir, glaube ich, hier auch ganz gut vorstellen, wenn du es wirklich nicht so richtig siehst und keine Hilfsmittel hast, dann ja, also ich meine, du hast wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Training, wenn du es sowieso machst, mit, der, mit einer alten M oder mit einer ja. älteren M, aber so gesehen, ich glaube, die Technik ist da ja eine Unterstützung, es also ist ja jetzt kein Teufelswerk, dass man sagt, es darf gar nicht, aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Philosophie dahinter, dass man sagt, natürlich die das M. <lacht>
1: das ist ja, ja, der Messsucher <lacht> ist halt klassisch, ja. da ist Philosophie hinter, aber an der Stelle wie gesagt, eigentlich ist es mit dem Manuell-Fokus immer noch zeitgemäß, aber der Messsucher nicht unbedingt. Hm. Dass wir an den JPEGs ein bisschen Kritik geübt haben, völlig egal. Man nimmt das RAW und die Sache passt. Also, mhm. das ist auch kein Problem. Und weil du vorher meintest, hm, viele Funktionen und so, da ist die M eigentlich ideal für Einsteiger. Weil die wirklich reduziert ist. Sie überfordert nicht mit endlos vielen Menüs. ja sondern sie benutzen es als Werbespruch, aber an der Stelle realisieren sie es auch. Es geht um Fotografie.
2: Gefällt mir sehr gut. Ja, aber es ist wahrscheinlich für den Einsteiger ein bisschen teuer, oder?
1: Für den Einsteiger könnte es ein Tick zu teuer sein. <lacht> ähm, ja. Wollen wir den Preis öffentlich machen oder verschweigen werden? Weiß ich nicht. Gibt es da ein Problem damit? Nein, also 8250 Euro haben welche stehen im Heft. Ich habe nochmal
2: nachgeschaut. Das da steht es ja 8,
1: sowieso, genau. 8000 im Kopf, da hätte ich jetzt wieder mal untertrieben. Ja, das könnte für den Einsteiger ein Tick zu teuer sein. Ja. Aber die Vielfalt der Möglichkeiten in Kameras wird natürlich gefordert. Sie wird bewertet. Man kauft gerne Features. Und dann hat man die M und denkt, hm, hm. warum nicht so? <lacht>
2: Ja, aber da ist dann wirklich das, das, die Marke drin und das, die Philosophie dahinter und dann ist das auch wieder da und ich glaube, es wird ja auch gekauft, das heißt der Preis ist dann irgendwo auch ja, gerechtfertigt, aber Angebot und Nachfrage und damit funktioniert das ja dann wieder. Ja
1: klar, also Leica hat seine treuen Käufer, die finden die Leute, was ja toll ist, dass das alles funktioniert. Mhm. Die Idee... Einstellungen zu reduzieren, finde ich trotzdem spannend. Klar, an dem Preisende erwischt man keinen Einsteiger, aber es wäre auch für Einsteiger eine Idee, so zu arbeiten.
2: Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass, dass viele Profis jetzt sagen, Mensch, es sind so viele Funktionen an so einer Kamera, die brauche ich alle gar nicht. So, ich mache entweder ich nehme ein Raw, ich fotografiere das halt, am, äh, ich, ich bearbeite das am Rechner äh, mit einem entsprechenden Programm. Das muss in der Kamera nicht passieren. Also ich brauche eigentlich diese ganze JPEG-Geschichte nicht und alles andere. Ich, ich fokussiere manuell und äh, ich wähle meine Belichtung äh, manuell. Ich brauche diesen ganzen Schnickschnack nicht, diese ganzen äh, kreativen und Motivprogramme und das alles. Und
1: nee, das sowieso nicht. Aber in der normalen Kamera kommt ja noch der ganze Autofokus-Bereich
2: dazu. Hm. Ja, mit diesen und ganz vielen Feldern und Messfeldern
1: und Gruppen für und
2: das ist schon spannend, was ja. verfolge ich, wie verfolge
1: ich was wähle ich davor ist das dynamisch, ist es nicht dynamisch, Steuere ich es selber ähm, das ist für den wichtig
2: da das es hier nicht gibt fällt das doch einfach alles weg hm. Hm. ich glaube unsere R6 kann das irgendwie auch, ich habe mich damit nie, nie beschäftigt, weil ich das nie nutze diese ganze Autofokusgruppierung und dynamisch, nicht dynamisch und das und jenes, ich habe halt mein einzelnes mittleres Autofokusfeld und das nutze ich immer.
1: Du <lacht> ähm, sprichst jetzt von der Canon EOS R6, nicht von der ja, Leica. von
2: der EOS R6, genau. Ja, ja muss ich dazu sagen. <lacht> nee, für eine Leica hat es noch nie gereicht. Ach, oh, schade. Wenn du mal eine äh, vom Testtisch fallen lässt, dann... <lacht> nee, muss ich Nein, dich leider war enttäuschen. War Spaß. Geht das sehr pfleglich mit den Geräten um, von daher. Ja, genau. Aber
1: ja, es hätte halt auch eine Leica l 6 sein können, die du gerade meintest.
2: Mm -mm, nee, nee. Ja. Nee, nee, so weit sind wir noch nicht. Okay. Genau. Du hast vorhin gesagt, dass es natürlich auch darauf ankommt, was für Objektive ich nutze, um da irgendwie eine, eine Kamera mit so einer hohen Auflösung auch wirklich ausschöpfen zu können. Ihr habt ja diesmal auch Objektive getestet: mhm. diese Porträtobjektive so um die 50 Millimeter. Genau, vielleicht kannst du es da noch was erzählen, weil so gerade die 85 mm war ja damals mein Lieblingsobjektiv, also die Lieblingsbrennweite, das 1:2er von kennen. Und ich glaube, ihr habt ja auch wieder ein 1:2er getestet.
1: Ja. Also die Idee war, ein Spezialporträt zu machen und zu schauen, was für Objektive können wir empfehlen. Hm. Haben dabei in die Bestenliste geschaut und für die verschiedensten Systeme 85er und 135 auch ausgesucht, Schwerpunkt 85. Das natürlich dann an APS-C und MFT angepasst, also doch dann halt entsprechend kürzere Brennweiten mit dem gleichen Bild. Klingt natürlich 85 und 135. Schwerpunkt sind Lichtstarkobjektive. Klar. Fürs Porträt, ich möchte die Person das Gesicht freistellen. Wobei persönlich liebe ich eh Objektive Müssen halt gut sein. Ich möchte sie aber oft bei voller Öffnung nutzen können. Was sie leider auch teuer macht, hm. das ist so das Bedauerliche. Also der Durchschnittspreis bei diesem Test ist dann doch relativ hoch, klar. Gerade ein ist, Zweier können dann schon sehr teuer werden. Ich sehe
2: gerade anderthalb, dreieinhalb Tausend Euro. Ja. Da muss man eine Weile für arbeiten, ja. Genau. bis <lacht> man zusammen hat, das <lacht> dauert eine Zeit. Aber ich fand, das hat, sich, das hat sich so gelohnt, also gerade das 1,285 von Ten, da war ich richtig verliebt. Ja. Hm. Sie sind schön. <lacht> genau.
1: Ähm, Wir haben aber bewusst bei dem Test auch günstiger dazu genommen, 1,4er, 1,8er, weil einfach nicht jeder die 300.000 Euro Grataliken hat und keine ja. andere Verwendung. Hm. Manche
2: müssen auch noch Brot und Milch kaufen. Und die Heizung bezahlen demnächst. Dem, ja gut, das geht dann sowieso nicht mehr. <lacht> genau. Genau, aber gab es jetzt bei dem Objektivtest Überraschungen oder? Nein, nein. nein. Überraschungen gab es keine. Also es gibt, wie gesagt, auch Möglichkeiten
1: günstiger, auch deutlich unter 1000 Euro, ein Lichtdarkeis-Objektiv zu erwerben. Dann ist es halt nicht 1.2. Hm. Aber ich denke, das ist dann auch okay. Das war uns hier in dem Test auch wichtig, zu sagen: okay, was geht da eigentlich? Nur Objektive hier in den Test reinzunehmen, die wir auch empfehlen.
2: Ich plättere gerade mal ein bisschen. von so, Panasonic, du machst Sony. Ja,
1: doch selber viel
2: Porträtfotografie, oder? Ich habe früher sehr viel Porträtfotografie gemacht, das ist korrekt, ja. Aber du bist raus. Naja, also ich hatte ja damals so diesen diesen äh, Punkt irgendwann, wo ich dann äh, so die Lust am Fotografieren verloren habe. Einfach durch dieses zehn Jahre lang äh, fotografieren müssen, jeden Tag. Und da war dann das war irgendwie die Luft komplett raus. So, mhm. Da habe ich dann irgendwann für mich entschieden, ich will das nicht mehr machen. Und das ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für meine Fotos, das ist nicht gut für die Kunden damals. So, wenn die halt dann einfach so ein Produkt von der Stange kriegen und da brauchte ich Abstand. Da brauchte ich eine Pause vom Fotografieren. Und genau nun habe ich mir andere Sachen gesucht, den Job bei der Foto-Community bekommen, der natürlich auch mit Fotografie zu tun hat. Das heißt, ich bin nicht aus dem Fotografie-Business sozusagen rausgefallen. Aber so aktives Fotografieren, das überlasse ich jetzt aktuell anderen. Ich fotografiere dann lieber meinen kurzen. Da Katze. wollte ich drauf hinaus. <lacht>
1: also, wenn du den kurzen fotografierst, was nimmst du?
2: Es kommt darauf an, wie weit weg er ist und wie schnell er ist, aber in der Regel nehme ich ähm, das 85er 1.8. Okay. Oder das 35 1.4 von meiner Frau.
1: Eine Kleinbildkamera 3514? 35
2: 1.4? Ja, Okay. ist das, das von Sigma. Sigma Art, müsste ich jetzt lügen, mhm. aber das ist doch ein 35 1.4, genau. Gut, wird dann aber nicht ganz
1: formatfüllend. Weil der ist ja schneller als du.
2: Der Kurz ist schneller als ich, das stimmt, ja. Da hast du recht. Nee, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Also, es gibt so Situationen, wo wir wissen, er bleibt da still sitzen und so. Und jetzt zu Ostern war es ja auch ganz spannend. Da hat er dann wirklich seine Ostergeschenke ausgepackt. Und da kannst du ihn dann doch mal irgendwie mit seinen lustigen Grimassen dann schön fotografieren. Aber ja, das 85er damals und jetzt aktuell das 35er. Finde ich eigentlich ziemlich spannend für, für So Man hat ja früher gesagt, man soll für Porträt kein Weitwinkelobjektiv nehmen. Mhm. Aber ähm, gerade so mit einer Offenblende, auch das fünf, damals das 35-2.0 äh, von Kennen, Das war auch sehr schön. Ich habe da ganze Hochzeiten damit fotografiert, komplett. So mhm. mit, diesem, mit dieser einen Brennweite. und ist, Ich finde es ein toller Bildlook, durch die Offenblende, auch mit einer schönen Schärfentiefe und mit einer schönen Freistellung nach hinten. Das wirkt schön räumlich irgendwie und du hast da irgendwie ganz relativ viel Spielraum. Du musst natürlich sehr nah rangehen. Aber ja. das ist natürlich dann auch wieder für die Bildwirkung ganz gut, weil der Betrachter das Gefühl hat, er ist dabei. Das ist nicht so von außen gucken, so ein ich stand da irgendwo am, am Zaun und habe dann mal irgendwie 100 Meter reingeguckt, um da irgendwie mitzukriegen, was los ist, sondern ich bin wirklich mittendrin. Und das ist halt auch das Schöne bei diesen kurzen Brennweiten.
1: Ja, man muss sich halt trauen. Man muss ran.
2: Ja. Das ist, ja, das ist ja eine Sache, die vielen zu schaffen macht, so dieses, ich fotografiere lieber aus der Distanz, als dass ich richtig nah rangehe. aber ich finde auch immer, das lohnt sich, so Kontakt aufzubauen, mit den Leuten zu reden und da kriegst du ganz andere Bilder, als wenn du wirklich so von, von Weitem guckst und von außen irgendwie, das ist eine ganz andere Welt, so dieses um drin sein.
1: Also bei Krokodilen... Schätze ich die Distanz, ansonsten.
2: Ach, manche, manche, Schwiegermütter sind da vergleichbar. Okay. Also nicht meine eigenen von daher. Natürlich nicht. Alle, alle, ganz lieb. Genau.
1: Alle deine Schwiegermütter. Okay. Wir müssen glaube ich später noch mal weiterreden über
2: die Zahl deiner Schwiegermütter. Eine. Das klingt eine ja spannend. Eine Mutter und eine Schwiegermutter, genau. So. Und äh, du, was, was nimmst du als Porträtobjektiv? Ich würde auch so 50 bis 80. Würdest du oder tust du? Wenn
1: ich frei entscheide, nehme ich das. Ansonsten nehme ich das, was ich gerade dabei habe.
2: Genau, das ist auch eine gute Entscheidung. Ja? Dass man sich ja. ja nicht davon abbringen lässt, das zu machen, was man will. Nur weil man denkt, man hat das falsche Objektiv dabei. Da sind glaube ich auch viele Momente dann einfach verloren. Ja, also ich mag es nicht zu lang. Hm.
1: 85 wäre mir dann eher schon die Grenze. Und dann eher ein 50er, aber es geht auch mit kürzer. Mhm.
2: Also. Wobei ich, wenn ich jetzt zurückdenke an, an die Studiofotografie-Zeit im Bereich Porträt, wir haben je nach Kunde durchaus auch mal sehr lange Brennweiten benutzt. Ähm, weil, also ich meine, ähm, die einzelnen Brennweiten mhm. haben ja unterschiedliche optische Eigenschaften. Und wenn du halt jemanden vor dir sitzen hast, der sich äh, darüber beschwert, dass er irgendwie so ein, so ein langes Gesicht mit so einer spitzen Nase hat und sich total unfotogen ja. findet, dann habe ich dann eher zum Tele gegriffen und habe gesagt, mhm. pass auf, wir machen jetzt ein Foto von dir, wo du dich im Prinzip, wo das genau nicht äh, zum Tragen kommt. Dass du halt die Bildebenen ein bisschen komprimierst. Oder wenn du jemanden hast mit einem runden, flachen Gesicht, dann nimmst du halt eine etwas kürzere Brennweite. Dann, entzieht sich das entzerrt sich das alles wieder ein bisschen also da Absolut. kann man glaube ich genau die längeren Brennweiten auch mitnutzen ja. aber also als standard ist, natürlich nicht
1: deswegen würde ich nicht zu kurz werden also ich finde es ist ein ganz wichtiger punkt es geht ja nicht nur um den abstand es geht auch um die bildwirkung mhm. und die kurze brennweite erzeugt einfach mehr tiefe im gesicht was dann auch merkwürdig wirken kann
2: kann ja genau da hast du recht aber ich finde halt wieder bei den kurzen Brennweiten schön, dass du auch viel Umgebung dabei hast. so Dass du das alles wieder in so eine Situation integri also integrieren kannst. Und
1: ja, aber du neigst dann auch zur Festbrennweite und nicht zum Zoo.
2: Genau, genau. Okay, Festbrennweite. Wir haben auch nur Festbrennweiten getestet.
1: Im aktuellen Held. Mhm. Für die Porträtgeschichte. Nein, ich denke auch, das ist vielleicht auch eines der Ergebnisse der letzten Jahre, dass Festbrennweiten wieder im Aufwind sind. Eine Zeit lang waren die quasi irrelevant. Das mega hat alles gemacht. Und mittlerweile verlangen halt die enormen Qualitäten der Kameras auch wieder nach Objektiven, die sehr gut sind. Und dann hat sie Festbrennweite halt einfacher.
2: Das stimmt, das stimmt.
1: Und sie zwingt einen halt, die
2: Beine wieder anzunehmen. Das, das war für mich der Grund, weil ich habe das versucht damals mit einem Tele-, also mit einem Zoom irgendwie Fotos zu machen und du stehst dann auf deinem Fleck und zoomst rein und raus und, und dann hast du irgendwie fünf verschiedene ähm, Bildausschnitte und denkst so, okay, ich habe das alles und guckst dir die Fotos hinterher und denkst, weil das ist nichts, so, weil einfach so dieses mittendrin fehlt. So und dann habe ich das alles zu Hause gelassen und habe das 35er drauf gepackt und bin dann wie so, ein, wie so ein ja weiß ich nicht Tourist da durch die Gegend gestiefelt und habe die alle fotografiert und war hinterher super glücklich. Und du hast den Vorteil, du musst nicht so viel tragen. Auch das. <lacht> Klar.
1: Aber der große Vorteil der weiter ist, dass man sich überlegen muss, was will ich. Mhm. Beim Zoom kann ich halt den Bildausschnitt beliebig verändern. Bei der Festung muss ich überlegen, welchen Bildausschnitt und welchen Bildwinkel will ich.
2: Genau, also, wie, viel, okay. wie viel Platz habe ich auch vor Ort? Also das ja. ist ja gerade bei den Veranstaltungen immer relativ schwierig. Dann hast du eine kleine Location und dann brauchst du wirklich einen Weitwinkel und dann hast du irgendwie einen, einen riesen Saal und, und kommst nicht näher ran oder eine Kirche und dann dachtest das Mist, hätte ich doch mal ein Tele mitgenommen. Das, da muss man dann auf die Gegebenheiten achten, das stimmt. Ja, da hast du jemals Lust. in Italien Hochzeiten fotografiert? Da hätte ich, glaube ich, einen super Weitwinkel gebraucht, oder? Bei, die, bei den vielen Leuten? <lacht>
1: Der Wahnsinn ist, was da Fotografen alles dürfen.
2: Boah, wow, okay, erzähl. Also vor dem Altar, aber vielleicht auch
1: hinterm Altar, um das Porträt von vorne zu schießen. Und den dritten habe ich auch schon auf der Kanzel stehen sehen.
2: Das habe ich aber ehrlich gesagt in Deutschland auch alles schon gemacht.
1: Ja? Ja. Okay, in Deutschland kenne ich das eher, dass die Pasteure sagen, das ist eine Messe und sie verhalten sich bitte unauffällig.
2: Na, ich frage vorher. Also ich habe vorher gefragt und es gab durchaus ähm, Pastoren oder ähm, ja doch Pastoren, die gesagt haben: passt auf, solange du nicht während des Traugebets sagst, geh mal zur Seite. Ich will mal das Paar fotografieren. Kannst du dich ganz entspannt selbst bewegen? Okay. So, du bist, bist Profi und ähm, machst das schon so, dass das nicht auffällt. Bitte nicht blitzen. Na, da ist, da kommt ja dann wieder die die Offenblende, so also die Lichtstärke des Objektivs irgendwie zum tragen. Aber also ich habe dann vorher immer gefragt, was darf ich, was darf ich nicht. Manche haben gesagt, hier, das ist dein Stuhl, da bleibst du sitzen und bewegst dich gar nicht. Ähm, gab es auch, aber es gab halt auch sehr entspannte äh, Menschen, die okay. gesagt haben, pass auf. Ich vertraue dir, du bist hier nicht, nicht der Erste und du machst das schon ein paar Jahre. und Das hat doch immer gut funktioniert, es also gab da nie Probleme.
1: Also ohne Bodycheck.
2: Genau, genau. Ja, aber auf die Idee muss man erstmal kommen, dann sagen, so beim Segen Immer zur Seite. ich will mal. <lacht> du oh Mann. Aber ja, sowas soll es sowas ja auch geben. Naja, genau. ja, manche Hochzeiten werden ja um die Fotografie herum inszeniert. Ja, das stimmt. Das wird ja auch immer mehr. So, das ist dann eher so wirklich ähm, die Doku, das Anziehen, das Hinfahren, alles das muss alles dokumentiert werden. Und wenn du dann so hörst, wie das früher so war, dann bist du halt zum Standesamt, dann kam der Fotograf, hat zehn Fotos gemacht und ging wieder und man hat gefeiert und es ist ja alles ganz anders geworden inzwischen.
1: Das stimmt. Ich hoffe, ich, du hast deine Hochzeit selber fotografiert.
2: Ne, ich habe meine damalige dann nicht mehr Azubine äh, dafür gewinnen können, unsere Hochzeit zu fotografieren. Das heißt, ähm, nee, aber ich wollte es nicht selber machen. Meine, meine Frau auch nicht und wir hatten so viele Fotografen eingeladen und wenn dann jeder die Kamera irgendwie zückt und da selber Fotos macht, dann hast du irgendwie nur Kameras auf dem Bild und deshalb haben wir gesagt, lass die zu Hause. Wir haben okay. jemanden, der fotografiert und das ist auch gut geworden. Wunderbar. Genau, und dann Riesen Riesenheft dazu, Riesenfotobuch suchen. Heft. Schön. Ich habe das Heft gerade vor mir. Du hast vorhin noch eine Bestenliste erwähnt. Kannst du uns vielleicht nochmal ähm, erklären, was die Bestenliste ist für die, die das Heft nicht kennen oder äh, das lange nicht in der Hand hatten?
1: Wir gut, testen ja seit Jahrzehnten Kameras und Objektive, und alle aktuellen, aber auch ein Gutteil der älteren Kameras und Objektive noch nicht so alt sind, findet man mit den Messwerten in der besten Liste, sodass ich zum einen schauen kann, das ist meine Kamera, wenn ich wechseln will, was könnte das Nachfolgemodell sein, das mehr Leistung bringt und genauso Objektiven, dass man einfach schauen kann, okay, ich habe dieses System es gibt folgende Objektive auf dem Markt. Was wäre denn für mich spannend? Was kann ich mir leisten? Was passt in meinen Preisrahmen rein? Was gibt es da? Hm. Also eigentlich eine Kaufberatung, die sehr viel, sehr komprimiert zugänglich macht. Es stehen dann immer die Hefte dabei, sodass man dann auch den ausführlichen Bericht sich besorgen kann, um den zu lesen.
2: Genau. Und Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, dass sich die Testszenarien für die Kameras äh, auch nicht großartig ändern. Das heißt, es ist auch wirklich vergleichbar. Ja, also alles was
1: nicht vergleichbar steht auch nicht zusammen. Okay. Wir haben ein Testverfahren, beziehungsweise haben eigentlich mehr die Bewertung geändert und haben dann halt eine neue Bestenliste angelegt. Zwischen hm. den beiden kann man nicht vergleichen. Und bei Objektiven ist im Prinzip jede Kamera, an der wir testen, ein Testverfahren. Weil wir natürlich kennen Objektive an Canon, Nikon an Nikon testen und das kann ich nicht Kreuz vergleichen, weil die Kamera verschiedene Auflösungen und Eigenschaften haben.
2: Genau, genau. Das ist, das ist ja klar. Gut, da ist dann für die Wechsler ist es dann irgendwie ein bisschen, bisschen schwieriger. Aber wenn du ja, im System stimmt. intern guckst, was, was gibt es Neues, was, was ist für mich gut oder was ja. ist nicht gut, dann macht das ja dann schon Sinn. Ich gucke gerade, das sind ja hier viele Seiten mit ganz vielen verschiedenen. Du war der ja richtig fleißig. <lacht> Danke. Ach, schön. Solo, ich müsste jetzt noch was ähm, hier machen. Ich habe noch gleich einen weiteren Termin. Genau. Ich hätte jetzt eh noch gefragt, ob du noch irgend so ein Highlight hast, wo du sagst, das, das musst du ganz kurz noch erwähnen. Ansonsten... <lacht> ja, es gibt uns auf. Papier. Wir brauchen dringend Papier. Stimmt, du hast das angesprochen, dass da irgendwie das Papier gerade knapp genau, wird.
1: das Papier gibt es dann einige.
2: Ja, also an liebe Hörer, wenn ihr Papier zu Hause habt, <lacht> schickt es bitte dem Werner per Post. Genau. Nein, ich, ich hoffe, dass sich die Papiernot Nein. bald wieder legt, Ja. Und dass wir dann wieder ein einheitliches Heft haben. Lieber Werner, vielen Dank für den Einblick. Vielen Dank für die Erklärung zu den Tests und äh, das entspannte Gespräch. Lieber Falk, schade, dass du nicht dabei warst. Wir, äh, nochmals gute Besserung an dich. Und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Und an euch alle einen wunderschönen Mittwochnachmittag, wunderschönen Mittwochabend. Und genau, wir hören uns dann am Sonntag zum nächsten Editor's Choice. Und lieber Werner, vielen Dank an dich nochmal und einen schönen weiteren Arbeitstag.
1: Vielen Dank, dir auch alles Gute. Danke, bis später. Erfolg. Ciao. Das mache ich. Tschüss.